Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale-podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter, jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anuise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Det er det fjerde afsnit i Jeg lever med døden podcast, og jeg sidder i dag over for Malene Botoft. Hej Malene. Hej. Vi sidder her lige ved siden af Gæstgivergården i Allinge på Bornholm, som du ejer, ja. og som din kæreste ejer. Vi har ja. aldrig blevet gift. <laughs> øhm, og det er et sted, hvor man kan bo og høre musik og spise grillmad hele sommeren. Mm-hmm. Og ved siden af det, så har I en golfs kaffebar på Amager, ja. hvor der også er liv og glade dage hele året rundt. Og det her feriested, det er et sted, jeg er vokset op. Jeg er kommet her hele livet, lige siden det åbnede. Og jeg har holdt ferie på Bornholm altid, og holder stadig altid minimum tre ugers ferie på Bornholm. Og da Maja Benjamin mistede Norm, tog i initiativ til at invitere os til Bornholm og sige, at hvis vi havde lyst, så var vi velkommen til at komme og bo hos jer på Gæstgivgården. Og det takkede vi ja til. Og det er blandt andet noget af det, vi skal tale om på det her podcastafsnit. Og mig og Benjamin havde planer om at holde de vante tre uger sammen med Norm. Og det blev så aflyst efter, vi mistede ham. Så det var rart at jeg får en invitation til at kunne komme til Bornholm alligevel. Vi skal også tale lidt om min dagbøgers indhold. Fordi det var dig, jeg betroede alle mine skrevne bøger til. Ja. Da jeg havde fået tankerne om, om de skulle deles. Fordi jeg skulle vide, om der var noget indhold at arbejde videre med. Ja. Øhm, ja. Og for lige at sige, hvor vi sidder, så sidder vi i et lille hus på... Toppen af Allinge og kigger ud over havet. Det er ret fantastisk. Vi kan simpelthen se alle byens tage og en kæmpe horisontlinje og et kæmpe, kæmpe hav. Hvis nogen er lidt sådan Bornholmer kendte, så kan vi se fra Sandvig til Gudhjemmen nærmest sådan i kystlinje heroppe fra oven over Allinge, kan man sige. Det er lige bag ved Gæstgivergården, og det er et lille sted, som jeg har købt, fordi det lige pludselig var så heldigt, at det var til salg. Og det er et lille vidunderligt hus, som ligger, ja, sådan som så man kan se på hele Gæstgivergårdens grund, og man kan allervigtigst se havet. Og det var fordi, jeg nogle gange synes, at det var lidt irriterende, at jeg ikke kunne se havet fra Gæstgiveren, men jeg elsker jo at gå ned til vandet, så det kunne jeg godt få opfyldt der, men alligevel var det nu helt fantastisk, da det her kom til salg, at have ideen om tanken om også at kunne se havet, mens vi ligesom næsten var på gæstgiveren. Så det er tiltænkt som et sted, hvor at vi kunne gå op og se det hele lidt fra oven. Og nu er det også blevet et podcaststudie. Præcis, det er et perfekt podcaststudie. Perfekt. Øhm, vil du ikke introducere dig selv, og så bagefter måske fortælle lidt om, hvordan vores relation er? Fordi det, jeg synes, det er lidt indviklet. Jeg hedder Malene Botoft. Jeg er kromutter på Ingolfs Kaffebar på Amager, hvor vi bor hele året. Om sommeren er vi på Gæstgivergården i Allinge. 
Og det er vi sådan cirka 6 uger hver sommer, mig og min familie. Og vi har også som noget nyt på imperiet overtaget en lille vidunderlig boghandel på Amager, som hedder Sitans Boghandel i 80 år. Den ligger på Amager Brogade, sådan nærmest lige over for Ingolfs Kaffebar. Og det er en boghandel, jeg er kommet i hele mit liv. Og en dag ville manden, der havde boghandlen, simpelthen øh, ud og rejse og hygge sig og føre den af. Så han sagde, nu sælger jeg min boghandel. Og så sagde jeg, at det går simpelthen ikke for Amager, at vi ikke har en boghandel længere, som er sådan en uafhængig boghandler. Så derfor var det, at vi overtog den. Så nu har vi altså også en boghandel. Og det er en boghandel med nye bøger. Og der laver vi faktisk også rigtig mange sådan forfatterinterviews. Så derfor er jeg nu, har jeg ved at udvide min titel lidt fra at være Kromutter, som så er blevet til kælenavnet Kromut, men nu er det så også blevet til Kromuterator. <laughs> fordi jeg også under folkemødet lavede rigtig mange interviews og talks, og simpelthen var moderator på alle de spændende debatter og interviews og ting og sager, der foregik her. Ja, så det er ikke noget nyt, at du sidder ved en mikrofon, det er bare omvendte roller? Ja, præcis. Nu er jeg din gæst, yeah. og du vil gerne have, at jeg lige fortæller om vores relation, yeah. og det kan jo lige forklares på den måde, at da mig og Henrik startede Ingolfs Kaffebar på Amager, der gjorde vi det faktisk med to andre, og den ene er din far, og han hedder Ulf, og han er sådan en gardnermester, der har virkelig mange store gardnermaskiner, og på en eller anden måde kan overskue andre ting end os andre, fordi han netop er meget sådan nedrivningsopbygningsagtig. Og det var faktisk, ja, Ulf var så med som investor i Ingolfs Kaffebar, og, og samtidig også med en, en dygtig talmand, vi kender, der hed, han havde noget, der hed Talpiloten, og han var sådan den, der stod for regnskaber og sådan noget. Så øhm, det var faktisk, så havde vi Ingolfs Kaffebar sammen der, og altså, det var mig Henrik, der arbejdede der og gjorde det hele, men de her to var med som investorer. Og det var faktisk Ulf, der gjorde os opmærksom på, at gæstgiveren var til salg. Altså en Louise's far, der sagde til os, en gang vi var på Bornholm, øh, prøv lige at gå ned og tjekke den der gæstgivergård ud, som ligger i Allinge. Og så var det, at vi tog hen, og så viste det sig, at Henrik havde været her før. Altså min Henrik havde optrådt ham med Cirkus Himmelblå, fordi han, Henrik er artist og gøjler, noget der hedder De Onkels, og de havde optrådt her på Gæstgivergården med Cirkus Himmelblå, eller boet her. Det var tit sådan, at der var mange, mange artister, der har været på gæsten, og mange musikere i 70'erne og 80'erne, men de optrådte i Nordlandshallen, som er en stor sportshal på Bornholm, men så boede de på Gæstgivergården, hvor det var sådan et musikerpar, der hed Monika og Nils, der havde Gæstgivergården, og det var altså så her, man overnattede og hang ud og hyggede sig. Og så der havde Henrik så boet, så han kendte den der gæstgivergård. Og så lå den jo til salg der, og det hele var åbent. Og vi gik sådan set bare ind, og det var jo en forfærdelig stand, den her gæstgivergård. Det var nærmest sådan regnet væk. Altså alt indenfor var nærmest regnet væk, fordi at tagene var helt utætte. Men den var til salg for 500.000, og jeg var egentlig bare forelsket i klipperne. Og jeg tænkte bare, nå. Men kan, jeg kan jo bare sætte mig over på den der klippegrund, der er lige på den anden side af gaden, og så må Ulf og Henrik og de andre prøve at overskue, hvad der skulle ske med den der, det der kæmpe hus. Så det var Ulfs idé, det er din fars idé, at vi overhovedet har den gæst. han er hurtig til idéer. Han er hurtig til idéer, og han var også hurtig til at gå kold. Ja, det er det. Fordi det er sådan, dem, så havde købt gæstgivergrunden for 500.000 kroner, så var det, at jo Ulf han så kom ned og kiggede rigtig godt på den gæstgivergård, og så fik han simpelthen en slags... Øh, Kæmpe, kæmpe chok over, hvad det var for noget lort, vi havde købt. Så øh, Ulf kunne faktisk ikke rigtig overskåne. 
tror jeg, men han havde jo de her store maskiner, og han kunne overskue, at vi fik sat nogle håndværkere på til at begynde at sætte gæstgivergården i stand, og ja. på den måde fik vi den så. Han er god til projekter, han er ikke så god til det sociale bagefter. Men det var vi ja, til, det, det. vi havde tit alle mulige mennesker med herover, og det var faktisk noget af det sjoveste, også ved at have startet gæstgiveren op, og det der var med til, at vi kom i gang, det var, at vi hele tiden i alle ferier tog herover med venner og venners børn, og alle mulige mærkelige musikere, der ikke var vant til at bygge, men som i virkeligheden var med til at skifte kæmpe lange tage. Og... Så det var, alt det kunne vi i hvert fald godt bidrage med, men Ulf, og Ulf han kunne ligesom ja, komme med sine store maskiner og... Og håndværkerjævner. Og og stille og roligt fik vi simpelthen øh, fik vi ja. hæ, høj hæs på den her gæstgivergård. Og alt det har jeg jo været en del af, fordi Præcis. vi var her jo så, da det mm. blev færdiglavet og har ja. boet i det der, hvad der engang var et meget forfærdeligt gæstgivergård, mm. men et meget dejligt sted i dag. Men jeg kan faktisk huske, at din mor Karina ringede og sagde, børnene vil slet ikke derind. <laughs> altså at du synes simpelthen, du var for ulækkert ja. at gå ind, altså dengang, hvor vi lige havde købt. Jeg var nok heller ikke så gammel, men alligevel gammel nok til at have sådan en holdning. Ja. Det er meget sjovt, fordi jeg vil også betegne dig som min forældres ungdomsvenner, mm. men i dag vil jeg også samtidig sige, at du er vores venner. Ja. Så den, re- altså den relation har udviklet sig gennem tiden, og især ja. taget øh, et ekstra skridt mod vores venskab, efter vi mistede, fordi I ligesom har vist jer for mig og Benjamin i stedet for kun at bare være, det er min fars min mors venner. Ikke? Helt sikkert. Vi er jo til, meget tættere på jer nu. Meget, ja. ja. Og du har jo også arbejdet på Kæstgivergården. Det har jeg. jeg har, ja, ja. Fra jeg var 15 år, har jeg ja. arbejdet fem år frem. Ja. Og, og du var her jo faktisk for at arbejde en sæson, da du opdager, at du er gravid ja. med nogen. Så du var her og skulle til at, og i gang med at arbejde, og så sagde du bare til mig, jeg, skal jeg hjem. bliver nødt til at tage hjem lige ja. nu, for der havde du lige fundet ud af det, og så skulle du mødes med Benjamin min og finde ud af, om I skulle fortsætte den her graviditet. Ja, jeg havde ligesom tænkt, at jeg kunne lægge det lidt i baghovedet, og så bare arbejde, som jeg plejede, men det var ikke en sommer, som var som alle de andre sommer havde været, efter jeg fundet ud af, at jeg var gravid. Så det skulle, der skulle noget ændring på, og mm. jeg var meget fortvivlet, fordi vi var så unge og i et nyt forhold. Og sådan noget. Men det blev til Norm. Ja, og hvor gamle var det, I var til? 21. Ja. ja. Så jeg har arbejdet fra jeg var 15 til jeg var 21 hver sommer her. Ja, og vi, vi, var sådan, vi var sådan, wow, Anne-Louise er gravid. Altså, altså som, det var virkelig vildt, at, ja. at du var det der. Ja, det var rigtig vildt, at jeg var det der. Det var heller ikke meningen. Jeg vil også sige, at det, det var lidt for tidligt, men det gik jo rigtig fint, ja. så længe det gik. Mm. Jeg vil også betegne vores forhold som lidt ulige, fordi mig og Benjamin har ikke så meget at give, eller vi har ikke noget at give andet end vores til stedeværelse og vores venskab, mens at vi tager jo rigtig meget imod det, I har, fordi I har værelser, og I har mad, og I har rum og musik, og alle de ting, det er jo ting, folk faktisk betaler for. Og når vi er her, så er vi klar over, at vi er her måske på låntid, og vi er her kun fordi, vi får lov til at være her for jer. Fordi vi havde, ville ikke have det, både i vores økonomi har mulighed for at være her, og vi er også sådan lidt, vi har ikke noget at give tilbage, og måske en dag, vi kommer til at give tilbage, og nu kan vi sidde og snakke her om det, og vi kan snakke om gæstgivergården og alt sådan noget, men, men det, er sådan, det er nok ikke kun over for jer, vi ulige, men generelt at have folk, der har mistet sig at være pårørende, er i starten et rigtig ulige forhold, fordi man skal give alt, hvad man kan, og dem, der man giver til, de, kan måske, de er måske endda dårlige til at tage imod, og når de så begynder at tage imod, kan de ikke give noget igen. 
Men det har jeg altså aldrig nogensinde tænkt. Nej, men det er noget, jeg tænker over, at, at vi er her, øh, og i virkeligheden ville vi ikke kunne være her, hvis vi skulle betale. Og det tænker, kigger jeg, når jeg kigger på gæsterne, så er jeg sådan, om de lægger så mange penge, om de køber vin, og de gør det der. Og, og, øh, og det kan vi måske om nogle år, eller vil have mulighed for at kunne om nogle år, når vi er på arbejdsmarkedet. Men, men jeg, øh, jeg ser os ikke som ulige på den måde som mennesker, men jeg kan se, at i vores venskab, der er det os, der tager og I giver. Men det har jeg aldrig skænket en tanke. Virkelig ikke. Altså, det har jeg aldrig tænkt på. Jeg tænkte jo bare, at... Da vi... Og det var jo faktisk... Det, det var jo... Vi var jo egentlig ikke specielt tætte lige der, da I havde Norm. Nej. Fordi så sker der jo det, når man får et lille barn, at man får... Så går tiden med det. Ja. Og så, så der var jo ikke, fordi vi så hinanden helt vildt meget lige der... Faktisk altså, har jeg jo faktisk slet ikke sådan et billede af Norm i mit Nej. hoved. Altså, jeg kendte ham ikke. Nej. Men på en eller anden måde snakkede vi jo sammen lige, da I havde mistet Norm i telefonen. Ja. Fordi jeg ringede til dig. Du havde, I havde, Karina havde ringet til Henrik. Jeg ringede tilbage ja. til dig. Og vi talte sammen, eller var i røret sammen. Ja. Og, og græd sammen i røret. Og... Det var bare vildt, at vi alligevel sådan på den måde var tætte og kunne det. Altså, jeg kan huske den der sådan stilhed i røret, at jeg bare tænkte, der må vi bare være inde i det der rør ja. lige nu, dig og mig. Fordi det jo var noget helt ufatteligt, der var sket. Ja. Og så tror jeg allerede der, da vi talte sammen lige efter, at jeg sagde til dig, i må bare komme herover, hvis, hvis det kan gøre noget. Fordi vi var jo ligesom her, fordi vi er her hele sommeren yeah. på gæsten. Så, så vi ligesom sag, jeg sagde, altså det fløj bare ud af mig. Mm. Jeg sagde bare, kom herover, hvis, hvis vi kan gøre noget her, hvor vi er. Altså kom. Mm. Og bagefter tænkte jeg, det var dog det dummeste i hele verden, man kunne sige altså, til dig, tænkte jeg. Jeg tænkte, jeg tænkte det var fjollet af mig, at jeg havde sagt det, fordi jeg tænkte, det var nok det, du havde mindst brug for. Ja, jeg, altså det krævede også lige et lille skub for min mor at sige, ej, det, det skal I prøve, eller tage I ud på tur og, og opleve verden, fordi I har tænkt, at jeg skulle tilbage til et hverdagsliv, så det er en meget god øvelse at komme lidt ud igen. Øhm, men I var ikke med til begravelsen, og der fik vi sådan en gæstgiverbog, hvor der også stod en hilsen om, at vi var velkomne. Så det kom også på skrift. Og det tror jeg gjorde, at vi huskede det, for jeg kan ikke huske, at vi har haft den her samtale. Nå, okay. så at, jeg, gav nogen, jeg gav nogen bogen med. Ja. Jeg, jeg har lavet en bog om gæstgiverne, og den gav ja, jeg ligesom. Fordi I havde jeres datter, der blev student, og hun skulle køre studenterkørsel den dag, når hun blev begravet. Så I var ikke til stede. Men derfor så, den her gule bog blev lagt sammen med kort og blomster. Så det var på skrift, at vi var velkomne. Og det tror jeg satte sig lidt i os, at det var gældende, og vi ved jo, at den var syv uger sommerferien, eller seks uger. Så vi havde nogle uger at arbejde med, og sige, nu kommer vi. Øhm ja, så vil jeg lige tilføje, at man behøver ikke at have en gæstgivergård for at kunne invitere. Fordi vi var også i sommerhus med Rolf og Marlene, som også er, eller Rolf og Marlene, som også er... Øhm et vendepar af mine forældre herovre på Bornholm. Og det eneste sådan, tilbud, vi kunne tage imod, det var der, hvor der var mennesker til at være sammen med os, og mennesker til at sørge for, at der var måltider. Fordi vi kunne ikke passe os selv. 
Så de tilbud, der blev givet om at komme i sommerhus eller ud at rejse i nogle ferielejligheder, det kunne vi ikke tage imod på det tidspunkt. Fordi det krævede, at, at vi havde noget selskab. Øhm, så det var her. Mm-hmm. Så det er bare for at sige, at det kræver ikke en gæstgivning år. Det kræver, et, at man har et værelse, eller man er nærværende for at kunne invitere. Og, øhm, Ja, det kræver jo heller ikke engang et værelse, fordi man behøvede jo ikke at invitere jer til, at I kunne sove hos en, men I havde bare brug for, at der var nogle mennesker omkring. Ja, og det var jo sådan, vi boede i Søborg hos min mor, indelukket og bare sammen med folk, der var i huset, så at vi skulle ud, skulle, skulle have noget af det samme. Og det gav noget godt at komme ud og mærke sig selv på en anden måde igen. Ja, jeg kan i hvert fald huske, at du sagde til mig, at vi vil godt komme over, fordi vi vil godt prøve at øve os i at være sammen med nogle mennesker. <laughs> ja. og, og lige det her sted, der er der rigtig mange mennesker. Ja. Øhm. Så jeg nåede jo også lige at tænke, Gud, hvad er det egentlig, jeg har inviteret jer over til? Fordi at der er jo, vi har travlt, og er normalt ikke sådan lige... Det er ikke lige der, vi inviterer gæster, fordi der er så mange mennesker i forvejen, ja. så det kan være sådan svært at tage sig af gæster gæster. Men på en eller anden måde virkede det jo bare med, at I kom, og så var vi bare, altså jeg satte mig ved jer, eller sådan, vi, vi var på en eller anden måde, på en eller anden måde kunne vi godt finde ud af at være sammen, uden ja. at, man fandt også ud af i jeres selskab, at det, at det var jo, I havde egentlig bare brug for, at man, man sad der, og var der, og ja. var sammen, og, og, og bare var der. Og det kan man også læse om altså i dagbøgerne, hvordan jeg skriver, at du går til og fra, øh, og siger, at vi er med ud på tur, og vi enten siger ja eller nej, og så tager du også med, når vi er klar. Ikke? Øh, og jeg har jo lige været her mine tre første feriedage, og jeg kan jo se, hvor mega travlt de har. Øh, altså i år. Fordi vi, nåede, vi har jo dårligt nok noget at snakke med hinanden. Du har lige nået at hilse på mig og kigge på kalven, ikke? og så videre. Og så I prioriterede at sætte jer ved os. Ja. Øhm, og det var rigtig givende på det tidspunkt. Ja. Men det virkede også meget naturligt for mig, kan jeg huske. Altså, jeg kunne godt lide det at være ved jer. Jeg synes, det var dejligt at være sammen med jer, faktisk. Kan du huske, kan du huske dagene med os? Jeg kan huske, at jeg... Alle var, var chokeret over at se sorg så tæt på. Mm-hmm. Altså, og at se mennesker i så dyb sorg. Altså, det var vi alle sammen dybt chokeret over. Ja, og s- måske, altså, jeg har tænkt over det i hvert fald i forhold til sådan et sted som Gæstgivergården, som er så livligt og fuld af, altså, bare fuld af glæde og fuld af mennesker i gang. Og så det der med, at om I har nogen overvejelser i at lukke os ind sådan et sted, hvor at sorg egentlig ikke er en, en del af dagligdagen. Men sorg er jo en del af livet, og vi havde, vi havde slet ikke sådan nogle overvejelser med, om det nu ville være mærkeligt eller sådan, at I var der. Det, det hele var meget naturligt, at, at I kom, og, og jeg kunne godt lide det der, du havde sagt med, at vi ville godt prøve at øve os i faktisk at være ude blandt livet. Og så tænkte jeg, fordi alle siger hele tiden sådan med gæstgiveren, det, det, det er sådan meget livet at være her. Altså, man ser folk netop sådan være sammen med deres børn på forskellige måder, og man ser sådan, at folk hygger sig og, og slapper af. Og ja, der er meget glæde normalt, men det var ikke fordi, at I ikke kunne være der. I kunne sagtens være der. Det var bare vildt, og det var bare vildt at se sorg på den måde. Mennesker i sorg. 
at se, hvor, hvor såret I var. Altså, I var jo sårede dyr. Kan du beskrive, hvad du så? Desværre. Jeg ved godt, det er svært. Ja, men jamen, jeg så simpelthen øh, jamen, altså udtrykket sår malet i ansigtet. Ikke? Altså, altså gennemsigtighed også på en eller anden måde. Eller sådan. Og det var måske også derfor, at det, var, det faldt naturligt at være sammen med jer. Fordi at man bare kunne mærke, det er faktisk en støtte at sidde ved siden af jer. Hmm. Ja, så, det, så jeg kan kun beskrive det sådan, at det var smadrede mennesker. Men på en eller anden måde kunne I jo... På en eller anden måde var det også rart at passe på jer og bare være. Det var også en øvelse i sådan bare at være. Og, og netop sådan en styrken i, hvad mennesker kan, kan gøre for hinanden, når man bare er sammen, uden man behøvede bidrage med noget egentlig. Altså, mm. vi behøvede egentlig ikke at... I skulle jo ikke underholdes, Nej. eller altså... Nej, vi skulle bare have selskab. Ja, vi skulle bare sidde der, ja. og så kunne man sidde og kigge lidt. Og på den måde var det egentlig også meget rart, at der så kom musik, og at der netop ja, var dejlig mad. Eller, altså, mm. men, men det var egentlig også meget fedt at kunne bare sidde sammen med jer og høre en koncert. Og så var det nogle gange, hvor I sagde, åh, oh, det blev lige lidt Ja, vi gik hårde. til og fra. Ja, så gik ja. I lidt ind på værelset og kom ud igen. Ja. Men altså, alt det kunne man jo sagtens forstå. Så... Altså, jeg har jo følt, at folk kunne se på mig, at jeg har været i sorg. Selv når jeg har smilet. Altså, i de tidspunkter, hvilket jeg også er noget, jeg har skrevet ned. Så det kan jo være, at man faktisk godt kunne se, hvor slemt det stod til ja. på ansigtet. Det kunne man. Ja. Altså... Kan du huske, om I tog nogen særlig hensyn til os, ud over den tid, I to? Nej, faktisk øh, tog vi slet ikke sådan på den måde ekstra hensyn, føler jeg. Og det tror jeg heller ikke, I havde brug for. Men man kunne selvfølgelig godt være bange. Jo, for eksempel... Nej, men altså... I vi tog jo ikke ekstra hensyn ved for eksempel at sige til andre forældre, at de ikke skulle rende rundt med deres små børn lige ved nej. siden af os, eller sådan noget. Men det var sådan noget, hvor man kunne sidde og tænke, åh oh, nej, nu kommer der en toårig lige op af os, eller der boede nogen lige over for jer på gangen, eller sådan noget. Mm. Der er jo nogle værelser på en værelsesgang, og der kan jeg da huske mine egne tanker omkring, at åh oh, nej, kunne jeg nu have givet dem et andet værelse, der ikke var lige over for dem, med et barn på Norms alder, og sådan noget. Mm. Men det var ikke rigtig noget, vi kunne tage hensyn Nej. til alligevel. Så det vil jeg også sige, var noget, det er ikke noget, der har fyldt. Altså, det var ikke noget, jeg lagde mærke til. Jeg tror, vi havde så meget skyklapper på. Ja. For, for hvem? Ja. Og selv. Og ja, bare være i vores egen verden, når man ikke så om verden. Men jeg, jeg, jeg har stadigvæk dårlig samvittighed over, eller hvad kan man sige, det var stadigvæk noget, jeg tænkte på, at der stod en tredje seng inde i det rum. Men det var, fordi det var det bedste værelse, vi gerne ville give jer, som hedder Havesalongen, hvor Leif Sylvester har malet sådan en kæmpe maleri, kæmpe farvet maleri på væggen, og, og rummet hedder sådan Sylvesters Havesalon, og så kan man gå direkte ud i haven. Ja. Så jeg tænkte, at det var rart, at I var der. Og så apropos altså, ekstra hensyn, så ville jeg nemlig gerne have haft fjernet den tredje seng, og det nåede vi så ikke. Altså, vi havde skrevet eller snakket om, at vi skal lige have den der ekstra seng ud, så der bare var to senge. 
Det er jo heller ikke noget. Altså, det er jo ikke noget, der har fyldt. Det er jo ikke noget, vi lagde mærke til. Jeg tror bare, at vi brugte den til vores ja, ja, man brugte bagage. Ja, man brugte bare til tøj og ja. og sådan noget. Og, og, og Norum så stadig i trammeseng, så den havde ikke den der. Jeg tror, det havde været noget andet, hvis der var, havde stået en trammeseng. Ja. Fordi at, at vi var med til Banco, hvor jeg for eksempel vandt med Rasmus Botoft. Øh, og der var der to børnehøjstole, ja. øh, som præmier, og dem frabad jeg mig at ja. få, fordi det var sådan, jeg ville ikke tage imod børneting, jeg ville ikke have det i min erfaren ja. øh, på det tidspunkt. Og det, var, det lykkedes jo fint og var simpelt nok at gøre, men virkede som en, en voldsom ting at skulle sige, jeg skal ikke have det der. Ja. Øh, har du lært nogle steder, hvad det vil sige at være en god pårørende? Det har jeg ikke lært. Overhovedet ikke. Og det er også derfor, jeg bruger ordet naturligt, fordi det på en eller anden måde faldt naturligt. Bare, bare sige kom og bare være der. Ja. Mm. Du brugte i starten et ord, som at vi ligesom havde valgt at invitere jer. Mm-hmm. Eller, eller, men det var, det var simpelthen bare noget, der faldt mig ind. Og så kunne I tage det op og bruge det, som I kunne. Og det var det, I gjorde. Og I kom jo faktisk to gange. Ja, vi gjorde. For I sagde, da vi tog hjem, at vi var velkommen til at komme igen. Ja. Og det var der egentlig, min mor sparkede mest til os, og så sagde, det skal I, fordi du skal i praktik lige om lidt, så du kan ikke, I skal ikke sige nej, vi bliver her i Søborg inde på vores værelse. Ja. I, skal, I skal afsted igen. Så I tog jo faktisk hjem herfra, og ja, så ringede du og sagde, må vi komme tilbage, mm. fordi... Det var måske der, du sagde, at vi er nødt til at øve os i at være sammen med mennesker. Ja, det kan godt være. Men, men hvordan var det egentlig for jer, der da I kom de første dage? Altså... altså, jeg kan ikke huske andet end det, jeg læser i mine bøger. Jeg husker meget lidt. Øhm, men og så alligevel så har jeg sådan en fornemmelse af, at det var meget øh, tomt. Og jeg har beskrevet, at jeg hverken så frem til det, men jeg ville heller ikke hellere være hjemme. Altså, så det var sådan en... Ja. Sådan en det skal jeg bare, eller nu gør vi det her, og prøver at være her. Ja. Øh, og så kan jeg huske, at jeg nød lidt det der liv, fordi vi fik alligevel nogle ret gode snakke med folk, der kom forbi mm. og satte sig ved vores bord, fordi vi altid bare sad stille. Normalt ja. så er folk jo alle vegne på Gæstgivgården, og I er alle vegne på Gæstgivgården, men I havde fokuseret på at sidde ved os. Så ja. folk kom til og fra der, hvor vi altid sad. Så der kom ligesom sådan nogle små øh, naturlige snakke. Øh, jeg kan huske, at jeg bekymrer mig meget om, eller tænkt meget på, hvor mange der vidste hvad. Ja. Fordi jeg følte, at alle vidste det hele, og så samtidig så var der ikke nogen, der henvendte sig. Så jeg var sådan lidt, ved de det overhovedet, ja. eller ved de det ikke? Øhm. Og igen med ekstra hensyn, det var faktisk ikke engang, vi havde ikke noget at fortælle det til dig. Men jeg, tænk, jeg tænker, at ordet spredte sig. Ja. Og øhm, jeg kan huske, at øh, Karoline, som er en, der plejer at arbejde her og arbejder her, hun, øh, hun henvendte sig efter, vi var taget hjem, og sagde, du må altså undskylde, jeg ikke kunne snakke oh, med dig. Ja, øh, men, men jeg vil rigtig gerne være der, hvis du har behov for at sige noget. Men ja. hun, hun, hun turde ikke at henvende sig. Ja. Og, og det er jo også det, du siger, med det faldt. Hun vidste fra dine opslag. Ja, det, hun er min veninde via de sociale medier, og, ja. og veninders veninder og sådan noget. Øh, så jeg tror, at ordet spredte sig lidt, og folk vidste, hvem jeg var. Jeg følte nemlig lidt, at jeg var sådan i tvivl. Ved de det, ved de det ikke, ja. og, og skal man sige noget, og det vil jeg helst ikke, for jeg gad ikke at være skræmmende. Jeg mm. følte mig skræmmende. Øh, men det du siger med, at det falder naturligt ind at invitere, det er jo meget sjældent, at ting, der er så skræmmende, og ting, altså sådan folk i sorg og pårørende, har, har en naturlig tilgang til det. Mm. Øh, men, men I har så bidraget med det, I kunne, ja. på en naturlig måde, ja. bare at sige, at I selvfølgelig er I velkommen. Mm. Øh, ja, det har været en stor hjælp. 
Har du så lært noget at være pårørende til mig, Benjamin? Jeg har i hvert fald lært det der med, øhm, altså, at man med sin menneskelige tilstedeværelse kan gøre en forskel, uden at man behøver at komme med alt muligt andet, end at man er et menneske, der kan være der. Og det synes jeg faktisk er kæmpestort. Ja, du skal bare være der. Ja. Mm. Og ja, det er jo en kæmpe ting, vi har taget imod, at de bare ville være der, når vi havde brug for det. Men det har også altså, hjulpet mig til at forstå, man er jo meget fokuseret på gøren hele tiden i sit liv. Så gør vi det, så gør vi det, så gør vi det, så gør vi det. Men det her med væren, altså at det kan være sådan en stor styrke i sig selv at være der. Ja. Det er jo lidt ligesom, når man har små børn også, og, og børnene siger, bliv siddende. Bliv, altså selv hvis de sig selv rejser, så siger de, bliv siddende. Du skal, altså du skal være der, når jeg kommer tilbage. Eller ja. sådan. Altså er man... At man også skal huske det, ja. og være bedre til bare at være der. Og ikke være så bange for, at der ikke lige bliver sagt noget, eller ikke lige bliver gjort noget, men at man godt bare må være der. Siden den sommer er vi blevet ved med at føle os velkomne. Ja. Og vi, altså når vi har lyst. Og selvom vi ikke har kontakt hverken altså på ugebasis eller månedsbasis, vi er ikke i kontakt via altså sms særlig meget, eller eller aftaler, hvornår vi skal komme. Vi plejer bare at sige, vi har I tid nu, eller vi kommer nu, eller vi er der nu, og kommer forbi. Og den, den tillid til, at det er okay, at det er det, vores forhold er, og at vi ikke er altså sådan, på dårlig fod, hvis vi ikke har kontakt. Ja. Altså, der, er sådan en, der er ikke den her forventning om, at du skal huske at skrive på min fødselsdag, eller du skal huske at sende mig en sms. Eller... Vi ved bare, at vi har en tillid til, at vi er, I er der, hvor I er, og hvis vi er der, eller når vi, vi kan komme, og vi er heldige, hvis I er der, og så kan vi være sammen med jer, hvis ja. vi har tid. Ikke? Men det er jo også en befriende måde at være venner på. Helt vildt. Altså. Altså det, det er en meget særlig måde, fordi der er ikke den der, øh, altså der er ikke det der, vi skal ikke afstemme hele tiden. Vi, når vi mødes, så mødes vi og er sammen, og vi behøver ikke engang at samle op fra, hvor Nej. vi kom fra. Vi starter bare der, hvor vi er, ja. og så tager vi det. Og hvis vi så har lyst til at fortælle noget om det mellemliggende, ja. den måned eller de måneder, vi ikke har ses, så gør vi det, men ellers så tager vi den derfra og går videre. Det er en ret særlig måde at være venner på, mm. og, og det kræver noget tillid for begge sider, tror jeg faktisk bare at sige, at vi forventer ikke kontakt imellem, eller vi forventer ikke, at at, at vi hører fra hinanden, hvis der er en, der har brækket benet, så snakker vi om det senere. Altså, det er meget særligt. Ja. Det er også, fordi I er gode. Altså, I er jo gode til at sige, nu kommer vi forbi. Er I der? Ja. ja. Det har vi øvet os på. Ja. Fordi det er jo en kontakt udad til, som vi har været dårlige til at holde. Øh, så vi har... altså, var I lige så gode til det før? Nej, det, det ved jeg ikke. Vi har været gode til at have kontakt med vores venner og familie før, men så er vi ligesom blevet indadvendte og... og og har, forventet, eller sådan, har, har haft behov for, at folk udefra skulle kontakte os og sige, kan I komme nu, eller må vi komme nu, eller har I lyst til det her? Og så er det noget, vi virkelig har skulle øve os på at sige, vi kommer nu, og det er okay. Mm-hmm. Eller vi er der nu, er I der, er I ja. samme sted. Ikke? Øh, det er noget, vi stadig øver os på, vil jeg sige. For at gå til noget andet, så øh, tror jeg, det er et års tid siden, der havde jeg gjort mig nogle tanker om, jeg havde gjort mig rigtig mange tanker om at arbejde med sorgen igennem hele mit forløb, imens jeg skrev dagbog. Og så for et års tid siden begyndte jeg at have, at have gjort lidt op med, 
at de tanker om at arbejde med sorgen lå i mine dagbøger. Og der valgte jeg at overdrage mine dagbøger til dig, fordi jeg skulle bruge en, jeg stolede på, fordi det var hele mit liv og alt, hvad jeg havde skrevet ned de sidste to år, der var i, den, der var i de bøger, så det var meget intimt for mig. Men jeg skulle også bruge en med nogle evner inden for både at, at læse og skrive, og som kunne give mig noget feedback på, om der var noget, der var værd at dele. Så jeg valgte at give dem til dig. Ja, meget stor opgave. Ja, hvordan havde du det med at få overdraget alle de dagbøger? Jamen, jeg synes, det var meget vildt, men jeg elsker jo dagbøger. Så, men det var, jeg var klar over, at det var... Jeg var klar over, at det var vildt, ikke? At få sådan en stak, så fine dagbøger. Det er jo øh, ligesom sådan nogle små øh, målskin. Der er kun en af dem, der var en målskin, mm. men, men altså, vi taler sådan en øh, bog med øh, sådan en elastik omkring, ja. vi kender dem. Altså en lækker notesbog. Og dem har du jo bare... Der var otte. Der var otte, og de var fyldt ud altså med meget, meget småt skrevet tekst, og simpelthen stop fyldt med, med, med dagbogs optegnelser, dagbogs skrift, og nogle af dem var der også alle mulige fine ting inde i, i lommerne der. I omslaget kan der være de her lommer på nogle af bøgerne. Og det var jo bare genialt, at du havde, du havde fået en, den første, havde du jo fået mm. i gave af en, der sagde, brug den her. Mm. Så det var, jeg vidste godt, at det var vildt, at den person, der havde sagt til dig, brug den her bog, var, det var godt. Mm. Så jeg, og, jeg, og jeg ville meget gerne prøve at finde ud af, om det var noget, som sagde en noget, når man læste i dem. Men jeg var meget lang tid om at komme i gang yeah. med det, fordi jeg havde ikke lyst til at, jeg havde faktisk ikke lyst til at beskæftige mig med ulykken. Nej. Og det havde vi egentlig, vi havde egentlig heller ikke snakket om ulykken. Nej. Sådan er der flere af mine venskaber og venindegenskaber, der har sagt, efter jeg har udgivet det her projekt, er, at jeg har egentlig aldrig hørt dig fortælle om ulykken. Ja, og det havde jeg på en eller anden måde slet heller ikke lyst til. Altså, jeg vidste på en måde, at der ville køre alt for mange billeder inde i mit hoved, hvis jeg skulle vide for mange detaljer. Så derfor var jeg faktisk lidt bange for, jeg var meget bange for at gå i gang med bøgerne. Så der, der var utrolig lang tid, hvor jeg hele tiden skrev til dig, jeg, jeg går snart i gang, og nu går jeg snart i gang, og nu, nu går jeg virkelig, virkelig snart i gang. Og... Ja, jeg vil sige, jeg væbnede mig med tålmodighed. <laughs> <laughs> Men da jeg så øhm, kom i gang, så synes jeg, at, øhm, at det var smukt, at du havde tvunget dig selv til at skrive. Fordi du allerede sådan i den første bog skrev sådan noget med, at jeg skriver dette for at huske i en tid, jeg gerne vil glemme. Mm. Og det er jo ret flot skrevet egentlig, at, at man skriver for at huske noget, man gerne vil glemme. Du skriver sådan noget, jeg er mor uden et barn, for eksempel. Det er også en ret vild sætning, ikke? Altså... Så jeg synes allerede i første bog, at jeg tænkte sådan, øhm, wow, der er noget, der er, der er, det, det, er, det er hårdt stof, men dokumenteret på, på en spændende måde. Ja, og kunne du, altså, det var jo krav til 
på papir. Ja. Men, men, øh, men det lykkedes dig at komme igennem og alligevel få ja, formentlig har... det, som folk får ud af det i dag og kan læse. Ja. Øh, og du kom med nogle små noter primært fra hvad jeg selv havde skrevet, for at fortælle mig, hvad der var i de her bøger at arbejde med. Ja, det var fordi, du hele tiden sagde til mig, hvad har du nu læst? Ja. Fordi du havde jo glemt indholdet. Eller ja. du... Og det var egentlig også meget fedt, at du havde distanceret dig fra det, så du kunne sige til mig, nå ej, hvad, hvad, hvad handler det om lige den bog? Og nej, hvad skriver jeg? Og... Altså, så det var lidt sjovt, at jeg kunne sådan sige til dig, om i den bog skriver du det, og i den bog skriver du det. Men jeg tog sådan lidt små noter, fordi at jeg synes, det var flot, når du for eksempel skriver det der, jeg er mor til en engel, eller jeg skriver for at huske dagene i et mareridt, eller for min elskede søn, for mit knuste hjerte, for fremtiden. Mm. Du havde meget det der med, du havde meget sådan noget med fremtiden, altså alligevel ville bære Norm ind i fremtiden. Mm. Og jeg synes også, det var utrolig smukt, at du elskede at beskrive noget om ham. Du, du var egentlig virkelig bange for at glemme ham lige ja. der, tror jeg. At du sådan i bøgerne tænker, jeg skal huske Norm, så det var også blevet sådan en hyldest. Og, mm. og... Det er, ja, det er 100% ment som en hyldest til Norm, ja. de her bøger. Ja, du skriver for at huske en tid, jeg allerhelst vil glemme, ja. for, for at øh, tænke, at, tænk, at det skal være muligt at miste børn, for eksempel. Og det Ja, det kan man jo ikke fatte, altså. Det, jeg husker tydeligst, du havde at sige om bøgerne, det var, at du synes, at de første par bøger var rigtig, rigtig hårde at læse. Ja. Øhm, og det er jo, vi er jo ikke nået særlig langt. Altså dem, der læser med, er jo kun nået en måned ind, cirka, ja. eller halvanden. Øhm, så det er stadig rigtig, rigtig hård læsning. Og hård læsning, fordi det er mennesker i opløsning. ja. Fuldstændig. Der er ja. jo ikke noget, der bliver bygget op endnu. Nej. Øhm, bortset fra, at der er øh, en, en graviditet, jo, som er anker, vi venter på. Så der er et lille smule... Øh, et, altså, det er mennesker i, i, ja, i opløsning, og der er blevet nedbrudt, men nu skal i gang med at bygge sig selv op som forældre igen. Ja, der er du faktisk meget sådan, øhm, opmærksom på, at anker ikke skal være... Øh, en erstatning for Norm. Det, mm. det, det, du, du er bange for at glemme Norm, og du er meget sådan, at, at det skal ikke være... Det er ikke sådan... Der kommer ikke en erstatning. Nej. Det er du meget selv sådan opmærksom på, at, at øh, der er Norm, og så kommer der Anker. Det er noget andet. Ja, og det er det stadig. Og, altså... Norm vil altid bare have været der og været Norm, og ja. Anker og Anker, de bryder ja. par på en anden måde. Mm. Øhm, så det var meget, altså, det, altså mit, mit syn på det har ændret sig lidt, ja. på den måde, at jeg ikke troede på, at Anker kunne give mig så meget, som han har gjort. Ja. Øhm, men, men ud over det, så er det de samme tanker om, at Ja, Norma, Norma, Anker, Anker, og det var noget, vi arbejdede med. Ja. Men nu er det gået ind og blevet lidt omvendt, fordi Anker er, har taget over. Ja. Så i stedet for Norma, Anker, så er Anker Norm, øh, hvis det giver mening. Altså, Anker, han, har, han, han fylder de detaljer, som jeg egentlig havde håbet på, jeg altid ville kunne huske Norm for. Ja. Øh, Norm bliver husket i film og på billeder i dag, og i ja. mine dagbøger. Mens at øh, de levende billeder er Ankers bevægelser og Ankers gøren i dag. 
Ja. Måske når der kommer lidt mere sådan distance mellem deres aldre, at, jeg, at Norm igen vil kunne stå lidt stærkere, og jeg vil kunne genskabe det billede af, hvem Norm var. Men lige nu er det anker, der fylder. Ja. Og så kommer Calvin jo bagefter. Så det kan være, at det tager nogle år før, at jeg kan få det billede af, hvem Norm var i hans bevægelser igen. Ja. Det ser jeg lidt frem til at kunne. Ja, ja men skal vi, skal vi lige prøve at gennemgå de der bøger? Du, lavede, du har lavet uddrag fra alle bøgerne, og sådan små citater. Vi kunne lige altså, gennemgå dem. Øhm, måske bare for bog nummer 3, fordi ja. vi er i dagbogslæsning, er vi i gang med bog nummer 2. Ja. Så fra bog nummer 3 og så nedad. Jeg tror, der skete det, at jeg læste etteren og toeren, og så tænkte jeg, uha, nu må jeg lige holde en pause. Ja. Og så, men fra treeren, der skriver du nemlig, det er noget af det, vi lige snakkede om, hvor du skriver, vores kommende søn er ikke en løsning på vores ulykke, hvilket jeg godt kan føle, andre ser det som. Han er et lyspunkt og vores fremtid, men ikke løsningen. Muligvis en del af den, eller en væsentlig rolle i vores kommende glæde og lykke. Men intet vil blive helt og godt igen. Mm. Det er jo også vild læsning. Altså, hvad, altså at, du, at, at, at intet vil blive helt og godt igen. Ikke? Altså, det er jo der, hvor du er. Ja. Og det er jo sandheden. Altså, jeg vil sige, at ting er godt igen, men det vil aldrig blive helt. Ja. Så... Det er godt, men ja. ikke helt. Ja. Men du blev også... Altså ja, du gad simpelthen ikke have, at folk sagde... Det. Men, men for os andre, vi kunne jo kun glæde os over, at du var gravid. Ja. Så altså, det var jo det, man tænkte, var det bedste, der kunne ske, ja. at du blev gravid hurtigt. Og Så det vi andre kunne jo trøste hinanden med det. Ja. Jeg kan huske, da jeg måtte sige det til... Der gik noget tid, før du fik lov at sige det, ja. for jeg holdt det også selv for mig selv rigtig ja. længe. Ja. Men du havde sagt det til mig her, fordi ja. du drak her. ja. Og jeg var ulykkelig over det, men jeg kunne ikke sige det videre. Nej. Men så den dag, jeg måtte sige det til min familie, var jeg jo simpelthen så lykkelig over at kunne sige det videre. Fordi det var jo noget, der kunne hjælpe os andre ja. til at, at vide, at jeres liv skulle fortsætte og blive, blive godt. Det var måske også en egoistisk tanke at sige netop at holde det for mig selv. Fordi jeg vidste jo godt, at det ville glæde andre. Men jeg havde brug for deres omsorg og deres syn på vores sorg og ikke på vores glæde. Så det var meget bevidst valg, at folk måtte vente lidt med at glæde sig, fordi vi skulle øve os i at glæde os. Og jeg havde rigtig meget behov for, at folk havde altså sådan et andet syn end glæde på os. Og nogle andre tanker end fremtiden kun. Vi ville gerne være i nuet. Så det krævede lige, at folk skulle vente. Og det var et meget bevidst valg, og nogle tanker, jeg havde gjort os omkring at holde det for os selv. Var det i, sådan, i, i samarbejde med psykologerne, I fandt ud af det? Eller kunne I Nej. selv godt finde ud af det? Ja, det, var, ja, det havde jeg besluttet mig for, inden jeg sagde det til psykologerne. Vi valgte så at sige det til psykologerne selvfølgelig, fordi dem fortalte vi alt. Men, men øh, det, det mener jeg er jo noget, vi selv kom frem til. Og måske altså, selvfølgelig også i samtale med dem. Jeg kan ikke skille men jeg, jeg er ret sikker på, at jeg havde behov for Der gik lang tid før, vi så psykologerne, mens vi var herovre. Så det er jo tanker, vi har gjort os, imens vi har været uden psykologtid. Ja. Eller der gik 14 dage, det er jo ikke lang tid, men <laughs> det er lang tid i en verden i, i traume. Øh, bog nummer 4. Der har jeg simpelthen kun skrevet for at huske en tid, jeg allerhelst ville glemme. Ja. Ja, sådan er det. Ja. Bog nummer 5, der har jeg skrevet som en note til dig. Min mor gav mig en krammer og sagde... Altså, det er dig, der skriver ja. det. Du skriver, min mor gav mig en krammer og sagde, du har været mor i tre år. Dit barn er kun en uge. Ja, 
Og det var efter, jeg havde fået anker. Ja. Øh, så var det jo lige pludselig synligt igen, at jeg var mor, og vi var en familie, men jeg lignede en af alle de andre nybagte glade mødre på ja. 24, midt 20'erne. Bog nummer 6. Der har jeg skrevet, som er det, jeg har hivet ud af bogen, som jeg vil fremhæve over for dig, mm. har jeg skrevet. Problemet er lidt modsat. Det, altså, det er dig, der skriver igen. Ja. Det, det er din skrift, jeg bare har pillet ud. Hvor du står, problemet er lidt modsat det, vi hele tiden har snakket om. Jeg ved og er ikke i tvivl om, at anker er anker, men jeg forglemmer, hvem nogen var. Du er simpelthen bange for at glemme nogen. Og mm. du skriver videre, for han var ikke anker. Det gør mig ked af det, men jeg tør bare tårerne væk og lever min voldsomme virkelighed. Jeg har det som om, at jeg kunne stortude, men virkeligheden er ikke barskere end i går og inden for fem måneder siden. Og at jeg græder i dag eller i morgen, så er det den samme, så er det den og det samme, jeg græder over. Så jeg kan skubbe det hele eller helt lade være. Det jeg nok bliver mest ked af, er, at jeg bliver mindet om, at livet og den kærlighed og den gode dreng, der er gået tabt, fuck. Jeg kan intet stille op, jeg er magtesløs. Senere, der skriver du så i, bogen, i den bog, hvor det har jeg også taget ud her, hvor jeg har skrevet, hvad vil det sige at komme igennem det her? Hvornår er man igennem? Ja, det er stadig et spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Ja. Men vi arbejder på. Mm. Ja, så ikke en indsigt. Mm. Hvad får du ud af at læse det der stykke? Jamen... Den sætning, der lige virkede stærkest nu, da jeg læste op, det er det der med, at det, jeg nok bliver mest ked af, er at blive mindet om, at livet og den kærlighed og den gode dreng, der er gået tabt, fuck. Altså, mm. egentlig sådan en desperation, men som på en eller anden måde bliver sådan, det der med at skrive fuck, er lidt mærkeligt, ikke? Altså, det er sådan noget, man siger, når man taber en ting eller sådan noget, men... Derfor er det vildt skrevet på den måde, og det, det er noget, vi også forstår. Altså, det er jo virkelig bare, fuck, altså, du er jo midt i en ond drøm, ja. som, som du ikke kan vågne anderledes op fra, end, end at det, det er sket. Altså. Så det er jo... Det er sjældent, jeg bruger sådan nogle udtryk, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men det er sjældent, jeg bare skriver sådan en talesprog, efter jeg har skrevet, bare ja. skrevet, fuck. Men jeg tror bare, at lige efter alle de sætninger, du fik læst der, så giver det meget god mening at lige indse alt det, jeg ja. faktisk sidder og får skrevet. Mm. Øhm, hvis jeg, jeg kan tage bog nummer syv. Ja. Øh, I starten af bogen har du givet mig min egen skrift. Jeg har lyst til at forsvinde lige nu, men det handler nok bare om, at jeg skal komme på andre tanker. Det virker bare langt simplere at slutte i dag, end at kæmpe videre i morgen. Og i slutningen af bogen. Jeg trænger til at føle mig glad, tilpas, let og ubekymret. Det synes jeg er lidt længe siden. Jeg vågner op, bedrøvet og grå og rød. Ja, det handler jo mest om, om man skal forsvinde fra det her liv, om det er værd at kæmpe de kampe. Øhm, og bog nummer 8. Der har du bare skrevet, det er dig, der har skrevet, buner af gode refleksioner om, hvor hårdt det hele er. Og det kan jeg også huske, at du sagde, du, altså efter du har sagt, at de to første bøger var rigtig hårde, der mødte du en vrede, du var ret vild med, fordi jeg begyndte at skælde ud på verden. Og så de sidste par bøger, der reflekterer jeg, og du begyndte at lægge små noter eller små hvide papirsedler ind på sider, hvor du synes der var noget. 
Og det var næsten hele vejen igennem bøgerne, så jeg har sådan en hel bog fyldt med små hvide lapper. Øh, for der var ting, du godt synes, jeg skulle arbejde med. Og nu har jeg jo valgt at dele det hele, og det har egentlig været uden sådan at snakke med dig om, hvad det ellers skulle være, fordi vi snakkede om en bog, men, men jeg kunne ikke se, hvordan jeg skulle håndtere og skrive en bog, og hvor jeg skulle starte henne. Og, og de der gode refleksioner, som du kunne se, det kunne jeg jo for det første ikke huske, og for det andet så prøvede jeg at læse bog nummer 8, men det gav mig ikke det der fulde blik af, hvad det var for noget, du kunne lide. Og jeg var sådan, hvad er det, der er godt, og hvad er det, der ikke er godt? Så, så det blev det hele. Hvad, øhm, hvad synes du egentlig om det? Jeg synes, det er helt vildt, øh, at du er så langt med, at du har fundet på at gøre det på den her måde. Jeg synes, det er vildt smukt, at du gerne vil dele din sorg med os på den her øh, helt ned i detaljen måde, hvor man kan læse med i det hele. Ja. Og du har jo også hele tiden haft lysten, og det kan jeg også huske, jeg skrev til dig. Husk alt det, du skriver i bøgerne om, at du gerne vil dele det her. Mm. Du skriver faktisk tidligt i bøgerne, at du gerne vil lave det her slags minde af billeder og tryk og smukke kunstnerisk. Du, du, jeg, jeg kan huske, jeg sagde til dig, at jeg ved ikke, om det er en bog, du skal lave, hvor du, hvor det, altså, altså, du havde mange kunstneriske mm. idéer, ligesom nu, at din hjemmeside her er også helt vildt smuk. Yeah. Så, så du, du er jo meget øhm, kreativ, og, og jeg, jeg kunne mere se sådan et værk, hvor der netop var ja, kunst blandet ind i det, på en eller anden måde. Det skal der også være en dag. Jeg er mm. ikke færdig med at lave projekter med øh, sorg eller omkring Norm. Der skal helt sikkert nogle, øh, noget kunstnerisk projekt ind over på et tidspunkt. Nå, jamen det her er da også kunstnerisk. Det er og det. hjemmeside ja. er kunstnerisk. Altså. Nå, men jeg vil gerne mere. Altså, jeg tror, der skal laves nogle flere ting. Ja. Øh, jeg har nogle idéer. Øh, altså, jeg har også... Jeg har repeteret til billeder af hans grav. Og at de billeder er blevet taget, og så har jeg fremkaldt dem. Det giver... Det, giver, det gav ikke det udtryk, som jeg havde forventet, at det gav at kigge på dem. Det gav faktisk et udtryk fuld af liv, fordi graven den lever med blomster, som gror op og som gror større, og så bliver det taget ned igen, og så gør det det igen året efter, og der er sne, og der er, er, der er lys. Så det gav faktisk et rigtig, rigtig smukt udtryk, bare at sidde og kigge på de her billeder i kronologisk rækkefølge. Så det tror jeg, jeg skal arbejde med en dag. Lave en en eller anden form for fotoudstilling, eller en, en kombination med nogle andre kunstnere, som har noget, altså sådan, som, som skal vise det liv, der er efter døden, de steder, man laver det. Og det er som en form for skolefoto, år for år, eller dag for dag, når jeg er der. Jeg, ser, jeg kan ikke se ham udvikle sig, men det, jeg bygger til ham, og det, jeg skaber for ham, det udvikler sig og har et rigtig fint liv. Det er meget, meget smukt. Og, og det vil jeg gerne blive ved med at se, hvor det liv kan komme hen, og hvor meget han egentlig lever hos os, selvom han ligger der i graven. Så der kommer noget mere, der skal helt... Altså, nu starter jeg her, og, og er rigtig glad for at lave det her, så det fortsætter nu, indtil der ikke er mere at sige, og indtil der ikke er mere at udgive. Øhm, og så må jeg se, hvad der sker efter. Men der skal der klart mere. Og, og netop, som du siger, jeg skrev ting ned om fotos og farver og bøger, jeg har tænkt, der skulle laves. Så det er ikke færdigt endnu. Det er en... 
må vi se, hvad det mm. kan blive til. Ja, øhm, men altså, vi er jo ved at være færdige. Jeg vil... Jeg stoppede min dagbøger efter to år. Og det gjorde jeg, fordi jeg fik tanker om at dele det. Og det ændrede min måde at skrive på. Det ændrede min måde at fremstille mig selv på, fordi jeg, at jeg tænkte, åh oh, nej, nu skal folk læse det, så vil jeg gerne være det her gode menneske. Så det generede mig, at jeg ændrede min... Ja, sådan min, ja, min intimitet blev poleret på en eller anden måde. Og det lærer jeg rigtig hurtigt mærke til. Og så var jeg blevet syg. Og som vi snakkede om i starten, så var det her en hyldest til Norum. Og min sygdom begyndte at negligere Norum. Altså min sorg lidt. Fordi så fyldte min sygdom rigtig meget. Så jeg stoppede efter to år. Øhm. Og det gør også mening, fordi jeg fik fortalt, at sorgen arbejdes der voldsommest med. Og altså, den største udvikling, der er i løbet af to år. Så det gør mening bare at stoppe og... Når folk læser med de næste to år, så får de jo heller ikke en, en udtrapning. Altså de får jo ikke den her, enten den her lykkelige øh, slutning, eller en fyldsgørende beskrivelse af, hvor, hvordan vi afsluttede. Fordi det bare stopper den dag, ligesom, altså stopper bare en dag, hvor jeg stod op, og hvor jeg spiste aftensmad og gik i seng igen. Ikke? Øh, det bliver lidt spændende at se, hvordan folk egentlig tager det ind, at, der, at, at mit liv bare fortsætter efter det der, og altså, så skal jeg nok Måske komme med et efterskriv, men, men det slutter en dag, så man får ikke en, en afslutning på, på mit liv og på min glæde og på vores lykke som familie. Øhm. Ja, det var egentlig noget, jeg var blevet spurgt om, hvor længe jeg har skrevet, så jeg vil lige runde det. Ja. Har du noget, du vil tilføje? Eller ja, jeg vil gerne lige finde øh, den her mail, jeg skrev til dig. Ja. Hvor jeg skriver om... Um Ja, jeg skriver til dig i en mail. Der er noget fra dagbog 5, så jeg, som jeg lige må skrive til dig her. Det er dine egne ord, og det er for at minde dig om det, og minde os om det i forhold til din videre udgivelsesproces. Du skriver, jeg vil gerne skrive noget, udgive noget, samarbejde med Benjamin, samarbejde med andre. Måske bruge min dagbog. Situationen og ulykken er bare absurd. Ville jeg kunne tilføje noget? Ville folk kunne bruge det? Har jeg været for stærk, viljestærk, stærk til at folk i sorg og smerte kan relatere til mig? Skulle jeg være brudt sammen og så skrive om det og min svaghed, for at folk kan forstå min og vores sorg og situation? Jeg har lyst til at lave noget, noget brugbart, noget fornuftigt, men også en hyldest, noget udtryksfuldt, noget kunst, noget, der udtrykker min sorg. Jeg vil gerne lave en fotobog, et enkelt billede eller noget sammensat per side. På siden, der bliver mørkere og mørkere, Bordeaux også sort af Norm. Måske starte det som nogle større værker og få, fat, få, få dem i en bog. Måske det skulle kombineres med mine dagbøger. Jeg vil bare gøre noget, skabe fokus og vise sårbarheden med fotoerne og liv er livet før døden af Norm. Dagbogen er livet efter døden uden Norm, og hvornår kan jeg lave det? Mm. Så det vil jeg bare minde om i det her, ja. kan, hvor jeg, kan jeg huske, hvor jeg tænkte, det skal du simpelthen bare huske, og det er jo så det, du gør nu. Ja, ja det må man sige, at jeg et sted, jeg er nået. Lidt noget til nu i hvert fald, mm. at jeg arbejder med. Ja. Så tillykke med det. Tak. 
Du lyttede til Jeg lever med døden podcast. Du kan følge med på min dagbog på jeglevermeddøden.dk. I dag har jeg snakket med Malene Botoft. Podcastet er produceret i samarbejde med Josefine Pil, og jeg hedder Anne-Louise Bachmann.